0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. Allez, aujourd'hui, je m'attaque aux squatteurs. Et oui, il y a une loi qui est passée le 27 juillet 2023 qui vise à protéger les logements contre une occupation illicite, donc le squat. Clairement, le but de cette loi, pour son auteur, c'est de mieux protéger les petits propriétaires. Le squat d'un logement était déjà puni par le code pénal. En 2007, une procédure d'évacuation forcée des squatteurs, avec le concours des préfets, avait été créée. Et en 2020, la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP, as soon as possible, pas mal, hein, bonne vanne, l'a renforcé, cette possibilité d'accélérer et d'écarter les squatteurs. Les résidences secondaires ont également été incluses dans ce dispositif, et le préfet doit répondre sous 48 heures aux demandes d'évacuation des victimes propriétaires ou locataires ou des personnes agissant pour elles. On pense par exemple au cas d'un parent proche qui peut agir en notre nom. En 2021, avec cette procédure, il y a quand même 170 propriétaires de logements squattés qui ont pu récupérer leur logement en quelques jours. Toutefois, cette loi, elle, entend aller encore plus loin dans la protection des propriétaires. Il faut dire ce qui est. Quand votre logement est squatté, c'est un enfer, c'est très complexe, pour récupérer le logement, c'est des complications, c'est stressant, bref, c'est une situation que personne ne souhaite vivre dans sa vie. Alors déjà, le squat, ce n'est pas un terme juridique. Le délit qui est associé au squat d'un logement, c'est le délit de violation de domicile. Et cette nouvelle loi, elle vient aggraver les sanctions, puisque maintenant les peines encourues sont de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende maximum. Par le passé, on était sur une année de prison et 15 000 euros d'amende. Afin encore d'améliorer la protection du propriétaire, la notion de domicile a également été écartée, en tout cas d'un point de vue pénal. Écarté, c'est pas le long terme, agrandi. On y inclut maintenant tous les locaux d'habitation contenant des meubles, que la personne propriétaire de ces meubles y habite ou pas. Il convient quand même de mentionner que le Conseil constitutionnel qui a été saisi sur ce texte a émis une réserve d'interprétation sur cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire Pas grand-chose, mais dans l'idée, voilà, je vous le cite. Si vous m'avez bien suivi, vous avez compris que là on ne parle que du squat de domicile, donc d'un logement d'habitation meublé. Or, le squat, il ne se limite pas forcément qu'à ça. On a des squats de propriétés immobilières qui ne sont pas des domiciles de personnes physiques. Et bien pour ce faire, pour protéger les propriétaires de ces locaux, les députés ont créé un nouveau délit qu'on appelle « d'occupation frauduleuse d'un logement à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel ». Bref, tout quoi. Et ce délit, il est puni de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. C'est deux tiers, deux tiers de la sanction un nouveau délit est également créé contre les locataires en impayé de loyer restés dans le logement à l'issue d'un jugement d'expulsion devenu, devenu pardon, définitif. Ces locataires défaillants risqueront 7500 euros d'amende. C'est vachement bien, euh, des gens qui ne payent pas, on les condamne à payer, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent. Bref, je ne suis pas sûr que cette somme-là puisse être un jour recouvrée par le propriétaire. Une des grandes limites à ce délit, c'est évidemment la trêve hivernale. La loi, elle vise également à s'attaquer aux instigateurs des squats, c'est-à-dire des gens qui se font passer pour des propriétaires des logements et qui infirment à des personnes qu'elles peuvent s'installer gratuitement dans le logement. Ces instigateurs de squats, ils risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, au même titre que les squatteurs. J'en viens maintenant à un point qui a été beaucoup médiatisé sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu passer qu'en France, un propriétaire se doit d'entretenir son local même s'il est squatté. Alors, dit comme ça, c'est sûr, euh, ça paraît extrêmement bête et presque stupide. Je vous laisse juste imaginer la scène d'un propriétaire qui appelle ou qui se rend à son squat en déclarant qu'il veut faire des travaux pour entretenir son bien. Enfin, bref, euh, ça devient complètement lunaire. C'est que mon point de vue, mais bon, bref. Et pourquoi d'où viennent ces affirmations sur les réseaux sociaux À la base, la loi, elle avait prévu dans son article 7, d'introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements squattés. Cet article, il prévoyait dans ce cas de libérer le propriétaire d'un bien immobilier de son obligation d'entretien et de fait l'exonérer de sa responsabilité en cas d'accident causé par un défaut d'entretien à l'occupant, mais également au tiers, par exemple un passant, un voisin, Bref, imaginez qu'un balcon s'effondre sur un, pa un passant. Normalement, c'est de la responsabilité du propriétaire. Quoique mon exemple n'est pas forcément ch bien choisi, puisque les balcons sont généralement des parties communes à usage privatif, et dans ce cas-là, ce serait les copros, en tout cas la responsabilité de la copro, qui serait engagée. Bref, vous avez compris l'idée. L'idée c'est que le logement squatté cause un dommage à un tiers, du fait de son mauvais entretien. Cette disposition, elle pouvait semble toute semblait légitime, tant l'accès à un bien squatté par la propriétaire est difficile, dangereux, impossible, enfin bref, vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez. L'idée de, de ce texte n'était pas stupide ni, ni bête. Pour autant, le juge constitutionnel, donc le conseil constitutionnel, a censuré cet article car il a considéré que ces dispositions n'étaient pas assorties de garanties suffisantes et qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droits des victimes tiers pour obtenir une réparation. Ce qui s'entend, en effet, le tiers qui n'y peut rien et est blessé par un logement squatté, il doit pouvoir obtenir réparation auprès de quelqu'un. Et si c'est pas auprès du propriétaire, bah c'est auprès de personne. Donc, c'est un problème. Enfin, je dis personne, mais c'est faux, puisque la loi prévoyait qu'il pouvait se retourner contre le squatteur, mais du coup, ça ne fait que reporter la charge du problème, puisque puisqu'obtenir des informations sur le squatteur est extrêmement difficile et il n'est même pas garanti qu'il soit assuré. Enfin, Bref, c'est une autre problématique. Et du coup, c'était quand même une atteinte légitime aux droit des tiers. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, il ne s'est pas opposé à ce que le droit soit réformé, en vigueur soit réformé, en indiquant qu'il fallait protéger les droits des tiers victimes de dommages. Donc pour l'instant, on en reste à l'application de l'article 1244 du Code civil. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable de plein droit du dommage causé par sa ruine lorsqu'il résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que le dommage est dû à une cause totalement étrangère. Donc, si un bâtiment squatté blesse un squatteur, le squatteur peut se retourner contre le propriétaire. Voilà, c'est l'état du droit. Ça risque de changer parce que c'est assez aberrant, mais en l'état, ça s'applique. C'est pour ça que ça a un fait un peu scandale que le Conseil constitutionnel retoque cette disposition, mais il fallait plus l'analyser par rapport au droit des tiers que au droit, qu'à la relation, pardon, directement entre le squatter et le propriétaire. J'en ai fini avec cette parenthèse, qui était quand même, euh, somme toute, assez importante et assez conséquente. Hein, je je m'en cache pas. Je m'attaque rapidement au second volet de cette loi qui a pour but de sécuriser les bailleurs en cas d'un payé de loyer. La loi, elle impose maintenant, dans les contrats de location, les contrats de bail, une clause de résiliation automatique en cas d'un de loyer. En fait, dans les faits, tous les contrats de bail ont quasiment euh, une clause d'un payé de loyer, mais la loi vient le rendre obligatoire. Il y a d'autres mesures annexes de suspension de cette clause par un juge qui sont modifiées, c'est assez technique, je ne pousse pas la réflexion plus loin. Ça c'est juste, enfin en gros l'idée, c'est que si un locataire est en capacité de payer, alors le juge pourra suspendre la clause soit d'office, soit à la demande d'une des parties. Et donc si la clause ne s'applique pas et qu'elle est suspendue, le contrat de bail continue à produire ses effets. Je vous laisse sur ces considérations, je vous souhaite euh, de ne pas être squatté du tout de votre vie. Hein je pense que ça on, on peut se le dire. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut l'équipe. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus la team